0: Du lytter til Månedens Forfatter. En podcast fra Københavns Biblioteker. Hanne Vibeke Holsts første roman i fem år, Kriger uden maske, er et kunsthistorisk og feministisk portræt af den dansk-franske billedhugger, tegner og maler Sonja Ferlo Mangoba. Og den handler om de mange kårer, som Hanne Vibeke Holst selv siger. Øh,
1: altså det handler om øh, kunst, krig, kærlighed, øh, kvinde, køn, kolonialisme, kompromisløshed. Og det, at hun er så kompromisløs. jeg har jo altid, og hvis der er nogen af jer, der har læst øh, andre af mine bøger, så ved I jo, at jeg, har, jeg er jo en sokker for kompromisløse kvinder. Jeg kan ikke få nok af dem.
0: I slutningen af november 2022 var Hanne Vibeke Holst på hovedbiblioteket for at fortælle om romanen Kriger uden maske, som altså handler om den kompromilløse kriger, endnu et k, Sonja Ferlow-Mankoba. Hun blev inspireret allerede meget tidligt i sin barndom, da hun oplevede afrikansk fangkunst. Sådan noget kunst, som man primært kender fra masker og statuer. Og det gjorde så, at Sonja Ferlow som voksen billedkunstner skabte abstrakte væsener, kriger, figurer og masker af ler og gips. I dag kan man opleve Mankobas kunst mange steder, i Danmark og i København. For eksempel på Statens Museum for Kunst, det som i daglig tale kaldes SMK. Romanen Kriger uden maske er en fiktionsroman, bygget over Sonja Ferlo Mankobas tidlige liv fra 1930 til 44. Det er fra mellemkrigstidens København, Gudhjem, Birkerød. Og den fører os også til nazisternes Berlin og det besatte Paris. Han Vibeke blev ved et publikumsarrangement på Hovedbiblioteket, som denne podcast er bygget over, interviewet af Dagbladet Politikkens anmelder Jesse Stein Pedersen. Og han havde jo at givet romanen en rosende anmeldelse i avisen. Så derfor får han lov til at begynde denne podcast.
2: Jeg har glædet mig til det her, fordi når man anmelder en bog og får lov til at tale med forfatteren bagefter, så har man jo mulighed for at få besvaret nogle af de der spørgsmål, som man har stillet sig selv. Først skal vi lige have Sonja og mankoba på plads. Altså hun bliver 73 år, lever fra 11 til 84, og hendes baggrund er overklassen oppe nord for København. Sådan Lund, ja. Ja, og hvis du skal beskrive den unge kvinde, du sådan at tag i der, så den, de grundlæggende øh, forhold omkring hende. Hvad er det så, inden vi går ind i romanen, vi skal vide om det biografiske?
1: Ja, altså hun bliver født øh, første i 11.11. 11. Og det er jo allerede, synes forfatteren, en magisk dato. Øh, og det synes, hun, det synes man også i familien, så man betragtede hende jo som en ener, fordi der er alle de der et-tal. Øh, men bortset fra det, så var hun øh, en sød, sjov, øh, køn, velopdraven øh, borgerlig pige, der som sagt øh, voks op i Chalonne Hendes far var anden generations parfumefabrikant. Øh, hans far havde været en self-made man, der var indvandret til København fra Aalborg og havde skabt den her øh, parfume, meget succesfulde parfymefabrik med, med en butik, som lå henne i Pilestræde lige her hen. Øhm, og, øh, og der var flere, øh, hun havde flere onkler og faster og så videre, men øh, hendes far var den ældste af de her, og han var sådan en meget øh, stor levemand, øh, som rejste Paris og sydfrankrig og nordfrankrig og altså for at købe parfume og hvad hedder sådan noget. Uh, urter, det hedder det vel ikke hvad, hvad man nu bruger til at lave parfume af øh, og hun vokser op i det her miljø, og det er sådan et øh, rigt miljø, og faren er stor i slaget og øh, de har en stor flot villa på Vigorotes flytter de ind på Isærløn de køber bil, og de har tjenestepige og de har alt det man skal have sølv øh, søl, øh, til i Kande, og øh, kongelige postlænder hele Målet har de og det er det, hun vokser op i. Og, øh, øh, og alt er lagt til til, at hun skal blive den her borlige pige, som skal giftes med en derudefra, ud fra reservatet. Og ligesom stige endnu et skridt op. S- ja. øh, og is- det er især hendes mor er meget ivrig for.
2: Inden vi går videre, så er der jo en prolog i bogen, ja. der handler om hendes modtagelighed. Ja. Vi skal til Afrika via ægteparet Kersmeier. Ja. En funkfigur fra ja. Gabern. Ja. Fortæl lige om den.
1: Ja. Det er en historie, jeg har fra hende selv, og det kan vi måske komme ind på senere, hvad der er hvad. Fordi jeg taler jo om romanen nu. Jeg taler jo ikke om virkeligheden. Jeg taler om u- romanens univers. Der er selvfølgelig sammenfald mellem virkeligheden og romanens univers, men der er jo også fiktion i en roman. Men det er virkeligt, det er sandt, at da hun var 10 år, så fik hun en fangfigur i hænderne, fordi hun var p- på besøg sammen med sine forældre hos øh, en meget, meget stor samler af såkaldt primitiv kunst, det hedder Karl Kersmeier. Øh, og han har faktisk, øh, ham og hans kone, de, øh, efterlod så mange øh, vær, hvad hedder sådan noget skulptur og etnografika, som står inde på Nationalmuseet i dag. Man kan gå derind. Øh, og de besøger den her, de her samler, og han lægger en fangfigur i hendes hænder. Og der er en dokumentarfilm, med Sonja Færde, hvor hun fortæller, hvad det er, der sker, da hun får den i hånden, når hun er 10 år gammel. Og der har hun bare sådan en <går> fornemmelse af, at der er en, øh, en forbindelse mellem hende og noget højere, noget spirituelt mellem hende og den her fangfigur. Og, og det er, som sagt, er hun ti 10 år, men det er noget, som ligesom bliver en lille spire i hende, som hun har med sig hele sit liv, og senere i sit liv, så begynder den som ligesom at ja. vokse op, ikke? Ja. Men, men det er meget, meget vigtigt for hende, og hun, som sagt nævner hun det, da hun, kort før hun dør, hvor vigtig den her oplevelse var. Ja, det
2: er jo smart af dig, det er det er, det er godt <laughs> komponeret, at du lægger den der ja. lille historie om den unge pige ja. mortalighed, så kommer højborgerligheden, og så kommer... Det, der bliver til hendes øh, langsomme kunstneriske ja. udvikling. Først Bici Højers tegneskole, og så det her kunstakademi, der ja. er befolket af, ja. af stærke mandspersoner. Ja, lige Lad os høre lidt om nogle af dem.
1: Ja, altså hun, øh, hun laver et oprør, kan man sige. Det bliver vi lige nødt til at tage med. Som sagt, hun var skudt i stilling til at blive en pæn borgerlig pige, og hun har fået den pæne opdrag, så alt det der er god til fransk, som man, det var godt, hvis man var, fordi så kunne man rigtig underholde, når der var society-middag og så videre, og tage til Paris og sådan noget. Øh, og hun bliver derfor øh, meldt ind på universitetet, hvor det mening, at hun skal læse fransk. Men dengang, der skulle man jo have filosofikum først, før man kunne gå i gang med de egentlige studier. Så hun sidder så i romanen, og har, øh, har sådan en filosofikum, øh, lektion, forelæsning. Og så taler professoren, han taler om øh, de gamle grækere, selvfølgelig det gjorde de. Og han taler jo om Sokrates og om at kende dig selv. Og Sonja, som altid har været optaget af kunst, men der, de var ikke kunstner i familien. De havde ikke sådan kunstneriske tilbøjelighed overhovedet. Hun, hun har altid haft et, et talent, eller i hvert fald en længsel efter selv at blive kunstner. Men den har været sådan lidt undertrykt. Og hun hører det her, kend dig selv. Og så sidder hun der, sen sommer eftermiddag, hun ligesom, lige startet på universitetet, dvask stemning over middag, solen bager ind, alle de andre, de sidder og s- sænker og strikker, og sådan noget, lyst krydser tværs eller sover. Og hun hører efter, og så tænker hun, kend dig selv. Ja, du skal vide, hvem du selv er, du skal gøre det, du selv vil. Og så springer hun på sin cykel, og så cykler hun over til Bissi Højer, som ligger over i Bredegade, der, hvor Kunstindustrimuseet er i dag. Så drøner hun derovre, fordi det er den skolens bedste, eller hvad hedder det, byens bedste tegneskole, og så doink, 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 banker hun på døren og siger, at jeg skal gå her. Og bis Højre siger, øh, skal du det? Øh, har du fået lov til det, af din morfar? Og, og det har hun jo selvfølgelig ikke. Og så drøjer hun hjem til sin mor ude i Viggo med de der indmeldelsespapirer og siger, se, jeg skal jo være kunstner. Og moren siger, det skal du i hvert fald ikke. Men det bliver hun. Altså hun vil ind på den der skole, og hun kommer ind på den, og de første, hun møder og det har hun allerede gjort på det her tidspunkt, da hun kommer derud ind over på Kunstindustrimuseet, da den allerførste hun møder, det er Bille. Ja. Ejler Bille, som bliver hendes øh, livslange ven. Mm. Og det gjorde han også. De var livslange venner. Og så møder hun også øh, Richard Mortensen, kaldet Morten, som bliver hendes ungdoms store kærlighed. Altså det er love at first sight. Hun er helt For, hun er faktisk måske mere forblændet end forelsket i ham. Meget forblændet af ham. Og de her øh, drenge, for de jo kun i starten af 20'erne, de er jo ganske unge, de er jo bare så langt fremme i skoene. Øh, og de vil jo være, øh, de vil gøre op med den gammeldags kunst og alle de her ismer, der er kommet før dem, og nu vil de lave deres egen isme. Og på det her tidspunkt i starten af 30'erne, hvor vi er, det er jo surrealismen. Så de vil jo være surrealister, abstrakte surrealister, og Sonja synes de helt vildt fascinerende, og hun hænger sådan på og prøver på at læse de samme tidsskrifter, som de gør videre. men det er dem, der fører an. Og så laver de, de danner den der kunstergruppe, der hedder Linjen, som den dag i dag er meget kendt i kunsthistoriske kredse. På SMK er der et rum øh, for Linjen, Linjenkunsterne, og de laver et tidsskrift, og hun hænger rundt øh, der øh, og er sådan en muse, men som det jo tit sker med de der øh, kvinder, så er hun jo den, der laver kaffe (laughs) og skriver på skrivmaskinen, skriver deres manuskripter rent og beundrer dem, og det har de meget brug for.
2: Og i forhold til den her surrealisme, som jo altså også er en isme, der er inspireret af det ideklima, som Freud har skabt og har været en del af, og som er fuld af begær og drifter, der har du jo en replik, du lægger hende i munden, fordi hun bemærker jo, at de her unge mænd, når de laver malerier, når de laver ting og sager, og det bliver udstillet, så er det meget sådan erotisk, ja. det hele. Deres billesprog. Og, og hun finder ligesom ud af, forstår man på din roman, at det der med surrealisme er ikke andet end unge mænd, der har hovedet fuld af sex. Seks.
1: Og det er jo det, Bille siger til hende. Ja. Fordi hun forstår det ikke. Hun går rundt og ser de her. De laver også en stor, meget stor, meget øh, sådan, øh, omtalt udstilling øh, på Salonborg ned i kælderen, men der er sådan mere etableret udsting ovenpå, hvor de spiller Stravinsky-plader til de går i stykker og sådan og noget. PH, kommer ned, og besøger pH dem. kommer ned og besøger dem, og han synes godt nok, at han er ikke så imponeret over dem. Men, øh, og det er også et faktum, for jeg har læst det indlæg PH skrev, men øh, Sonja, hun går rundt, og hun, er, hun synes også, det er spændende, det der surrealisme, avant og franske tidsskrifter og Breton og alt det der Bretons manifest. Og surrealismen er jo, udover at være en kunstretning, så er det jo også et opgør mod krist, øh, øh, altså forrige generations øh, teknikbegejstring teknologibegejstring, videnskabsbegejstring, hele det der rationelle, som mente øh, André Breton, da han lavede sit øh, kommunistmanifest i 24, at det var det, der ledte til 1. verdenskrig. Det var, at man havde glemt øh, højre hjernehalvdel. Man havde glemt øh, fantasien og drømmen og drifterne og alt det der. Og det er egentlig det, som giver til surrealismen. Det er idégrundlaget. Og som du siger helt rigtigt, så er, handler det jo meget om, at drifterne er undertrykt. Og de her dre- unge drenge, unge mænd, det synes de er fuldstændig rigtigt. Drifterne er alt, alt på undertrykt. Og mange af deres artikler i linjen, jeg har selvfølgelig læst dem alle sammen, de handler om sexappeal og hvor skønt de synes det er. Og Betty Boop, som var sådan en dengang. Åh, de synes hun var så lækkere, og Marlene Dietrich hun var så lækker. Men de er jo hele tiden nødt til at intellektualisere det. Ja. Så det bliver hele tiden intellektualiseret. Ja, og så er det, og Sonja, hun går rundt og ser de her billeder, og det er jo sådan faldersymboler, og æg, og ovarier, og alt muligt. Ikke? Og manden, der, der penetrerer kvinden, og, altså i symbolsprog. Ikke? Og hun kan, ah, hun kan ikke rigtig finde sig til rette i det der univers. Og hun er jo selv jomfru. Det var en pæn pige jo dengang, så hun er 22. Ikke? Hun er selv jomfru, og så siger hun til billedet, altså jeg forstår ikke rigtigt det her med, altså hvorfor er I? Altså er, 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 er I alle sammen sådan meget aktiv. Og så siger billedet at nej, det er sublimering. Ja. Og, og du skal vide, altså vi har jo ikke, vi, vi har jo ingen erfaring. Det er bare noget, vi, vi lader som om, vi har. Og, med, og unge mænd har sex på hjernen. Ja, og så også, forstår hun det bedre.
2: Ja, fordi hun siger jo så også i din roman, og det er jo det, det må være noget, du har fundet på, det er ikke noget, du har fra en dagbog, eller fra et brev, øh, at, 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 at hendes billedsprog, mit billedsprog, er i hvert fald ikke nej. domineret af de der driftsmæssige ting.
1: Nej, altså det er fordi, det har jeg ikke set hende sige noget sted, men det, kan, jo, det siger hun faktisk også i den der film, og også i nogle breve, hun har skrevet senere, at hun forstod ikke rigtigt det der. Det sagde hende ikke så meget. Hun følte sig ikke til rette i det. Og når man så går videre frem i hendes liv og hendes kunst, og det er jo meget det, jeg gør. Jeg laver jo sådan en slags baglænsregning. Ikke? Jeg ser jo, okay, hvor endte hun hende, Altså, hvad var hendes modne værk? Ligesom, ikke? Ja. Og så bliver jeg nødt til at sige, okay, hvis det er der, hun nåede hen, hvor må hun så nødvendigvis være begyndt, og hvad må den her udvikling have været Ja. Og jeg kan se meget hurtigt efter det her, der begynder hun jo at lave de her maskefigurer, og mere sådan rituelt inspireret øh, skulptur. Øh, og hun siger jo også, at hun, øh, den der måde, de her drenge er øh, utrolig karriereorienteret, og konkurrencemindet, det kan hun så ikke have at gøre. Det forstår hun overhovedet ikke. Så hun må langsomt finde sit eget, ligesom sådan i, i ly af dem på en eller anden måde, ja. samtidig med, at hun beundrer dem. Ja. Utrolig meget.
2: I din roman, og nu tager jeg den så ikke bagfra, man forfra, der følger man hende altså så øh, opvæksten der i Slottenlund, så kommer København, og kunstakademiet er meget centreret omkring det. Der er en sviptur til Berlin, så er der Gudhjem og Birgerød og ja. Paris. Ja. Jeg bor selv i Birgerød og jeg ja. glæder mig alle de gange, hvor du skal om frisindes Birgerød Ja, det er øh, rigtigt.
1: Øh, du har den kreative klasse, du ja, det, til det er det, i jamen, 30'erne.
2: Jamen, øh, det, det, det ved jeg godt, fordi øh, jeg, jeg ved, hvor du er altså, øh, familien boede. Ja, ja. Jo, de boede og, lige overfor. Og, og, øh, Paludan, Paludan ja, ja. og Kirkeby og alle dem der. Ja, ja. Lige nu er det jo bare funktioner. Det er grånende <laughs> mennesker, der tager to tog frem og tilbage. Men der var en gang, hvor de badede i søen, og der var partnerbyt og alt den slags. Ja, ja. Men fortæl mig lige om Bjerke Petersen Det går tilbage
1: for os alle. <laughs>
2: Bjerke Petersen familien har ja. et hus derude. Vilhelm ja. Birke Petersen. Ja. Fortæl lidt om... Øh, det er jeg bare nysgerrig efter, og det synes jeg også er interessant her. Det der med ligesom at åbne et forgangent ja. birkerød, eller et ja. miljø, og et ja. hus, og nogle ungdomsfester, ja. og jazzmusik, ja. og erotik, og smøger, ja. <laughs> og, og ildflure, nej ikke ildfluor, men myg, og søen der.
1: Ja.
2: Det synes jeg er interessant.
1: Jamen, det, var også, det var rigtig interessant. Hvordan det har du jo kommet jo ind i den verden? Jamen, altså, det har jeg jo. Min research er jo, om jeg så må sige, mangesidig. Altså, for det første, så researcher jeg jo alt, hvad jeg kan i i da, Hvad der er af efter efterladte papirer, breve, fotos, attester, dødsattester, fødselsattester, med testamenter, øh, alt muligt, hvad der er fra hende. Det går jeg selvfølgelig igennem med først sådan en større, øh, kaster en større øh, travl ud, altså sådan mere store masker, så bliver det mere og mere finmasker efterhånden, som jeg kommer længere ind i historien og kan se, hvad jeg har brug for. Så det gør jeg. Derudover så øh, læser jeg selvfølgelig historie, altså his- historie, verdenshistorie. Hvad er der sket, på hvilket tidspunkt, hvor er nazismen henne, hvad begynder der egentlig at ske i i Tyskland, øh, da de rejser til, øh, til Berlin der om sommeren i 1932. Øh, der er jeg selvfølgelig ind og se, ah, hvor er Hitler lige henne i sommeren ja. 32? Ja. Hvordan er Berlin i sommeren 32? Så går jeg på YouTube, finder gamle film, prøver at se, hvordan så der ud. Der findes rigtig meget af den slags. Ja så øh, læser jeg kunsthistorie selvfølgelig, alt hvad jeg kan finde, gamle øh, deres blade, altså linjen. Jeg læser øh, kunstbiografier, øh, kunst, der er jo nogle store nogen om øh, Richard Mortensen, Ejda Billa har skrevet breve, etc., etc. Og så læser jeg, og det kan jo glæde dig, øh, yes. så læser jeg simpelthen så mange øh, numre af politikken som ligger jo i øh, Avisarkiv, der sidder jeg når, i de her øh, tre i sommerhus, som du beskrev, der sad jeg aften efter aften og læste øh, Avisartikler.
2: For at ramme en tid ja. og en tone.
1: for at ramme en for tid og en tone. Øh, og også fordi, når du læser store historiebøger, så er det jo de store linjer, du får. Ikke? Og det er jo meget sådan, øh, i efter bagklogskabens øh, lys, så arrer du af det, der skete, og så krigen ventede der. Men det ved de jo ikke, men så sker. Og det, jeg leder efter... Jeg leder jo efter billeder, jeg leder efter sansninger, jeg leder efter følelser, øh, øh, og jeg leder efter alle de der små hverdagsdetaljer, som viser, hvordan en tid var. Hvad spiste de, for eksempel? Hvad var u Politikken havde sådan nogle madplaner. Ikke? Ja. Altså, så jo længere vi kom ind i krigen, så er det jo sådan noget kolderabi på ti måder, og sådan noget, ikke? Okay. og celleribøffer. Altså, man kan sådan se, hvordan det udvikler sig. Hvordan, det organi- hvordan
2: organiserer du det? Jeg spørger bare helt konkret. Ja. Er det sådan, at der er et dokument, der hedder Det spiste man i 30'erne? Ja, ja. Er det altså, det vil ønske, det var øh, så... Altså. <laughs> Hvor organiseret er det?
1: jeg vil ønske, at det var superorganiseret. Det er det ikke. Jeg har sådan nogle af fire øh, blokke, som jeg arbejder med, hvor jeg skriver noter ned. Og så har jeg nogle dokumenter, de er ikke helt perfekte, hvor jeg skriver vigtige, vigtige ja. noter. Ja. Men ellers så er det i de der, så er det store, altså tusser og, øh, hvad hedder det, fine lines og sådan noget, hvor jeg postet masser, masser af postet. Ja. Og så husker jeg det jo at tilbage og finder ja. det. Men derudover, det jeg har dog, jeg har et arkiv, altså arkivmapper, Ja. Hvor jeg simpelthen altså, mapper, som fortæller Paris øh, 37. Ja. Så alt hvad der var med hende, Sonja og Paris 37, så er det der.
2: Mit sidste spørgsmål. Og så,
1: hvis jeg lige må sige en sidste ting, fordi den er nemlig også litterær. Noget af det, jeg også gør, og det synes jeg er ekstremt vigtigt, jeg læser datadens litteratur. For, fordi det er jo virkelig, virkelig gode kildeskrifter. Yeah. Til hvad man snakkede om, hvilket sprog man havde, hvad der optog folk, hvordan var øh, kønnene, altså hvordan var kønnene i forhold til hinanden. Jakob Pado, den har jeg for eksempel læst, ikke Jørgen Stein, som det er lidt før, men stadig, Jørgen Sønderby, alle de der, og, t- og dem skralder jeg helt systematisk, øh, sprogligt.
2: Og når du siger skrælder, så imiterer du? Eller Nej, hvad? altså
1: jeg, jeg skrælder øh, gode, gode, øh, gode øh, vokabularer. Vi laver et vokabularer okay, over øh, ord, øh, begreber, ah, ja, ja. der bliver brugt. Som jeg så sidder og går tilbage til. Okay, de sagde, sagde de sex appeal. Ja, det gjorde de, ikke? Ja, okay. Eller de sagde nice for eksempel. De siger weekend. Altså alle sådan nogle ting. De siger nice? De siger nice. Ja, og shopping. shopping. De tager på shopping, de tager ja. på shopping i 32.
2: Ja. De siger ikke swipe.
1: Nej, de siger ikke det er de ikke. Nej. nej, det siger det ikke. Sidste spørgsmål. De siger I, heller ikke mega. Nej, Eller fuck, det siger de heller ikke. Uh,
2: sidste spørgsmål i den her afdeling. For vi skal jo tilbage til kunstneren. Mm. Vi skal tilbage til krigen og kærligheden. Ja. Og det er der med at finde sig selv og tro på, at man kan befri verden gennem læreskulptur. Vi skal ja. derhen. Men vi skal lige have den der start øh, 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 fastlagt først. Jeg ved, det er galleristen Michael Andersen, din ven, som siger til dig oprindeligt, der er altså hende der, Sonja Færlov. Ja. Kender du hende? Nej, jeg aner ikke, hvem det er. Siger du så cirka? Øh, og øh, så er det fordi, at du får adgang i forbindelse med en udstilling i 2019 ja, på, på Statens Kunst.
1: Ja.
2: Du får adgang til korrespondencer og private papirer og som han har bjerget ja. fra øh, Paris at der pludselig er en krog, der sætter sig fast i dig. Ja. Hvad er det udslagsgivende, som gør, at du ender med at bruge fem år ja. af dit liv på en billedhugger, som
1: du ikke kendte? Og, og jeg var jo imod. Han prøvede i mange år ja. at øh, groome mig. Og jeg blev ved med at sige nej, 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 for jeg vidste godt, hvad det betød. Jeg vidste godt, at det ville være et gigantisk arbejde. Og så var det så, at SMK havde ordnet de der arkivalier, fordi de skulle til at lave udsættning. Og så sagde Mikael, nu er de ordnet, nu skal du ikke stå nede i min kælder i Bredegade, hvor der er muselort og skimnesvam og alt muligt andet. Nu kan du sidde i en læsesal og kigge ud på H.C. Østadsparken, det er meget smukt. Og du får sikkert også kaffe og vand, og nogle studenter med, og sådan noget. så sagde jeg, okay, jeg kigger på det. Og så kiggede jeg på det, og så er jeg jo så uddannet journalist, så jeg har jo sådan et gravergen i mig. Altså jeg bliver jo helt palestyrisk, hvis jeg finder en gammel ældre Det synes jeg er helt fantastisk. Ja. Nej, hold op.
2: To ører for en pære.
1: Ja, ja, sådan noget ikke. Nej, hold op. Øh, og det fandt jeg, jeg blev hurtigt sådan, mm, ja, okay, det var meget spændende. Men der, hvor jeg blev rigtig hooked, det var, da jeg fandt øh, brevkorrespondancen mellem Sonja og hendes veninde Karis fra 50'erne. Uh, hvor Sonja er flyttet fra Danmark, der hun boede fem år i Kattinge, hvor jeg også har været. Det er, det er også en del af min universitets. Jeg tager ud og taler med kilder, og tager ud og ser locations. Jeg har også været i uh, Vigorotesvej 26, og i det hus, hun boede i Birkerød. Sådan Men uh, uh, så, så hun på det her tidspunkt, og det er efter, efter romanen, uh, hvor den, den slutter i 44. Men der flytter hun til, til Danmark sammen med sin mand Øndest og deres lille barn, Vonga. Og de flytter til Kattinge, fordi de kunne ikke holde ud at være i Frankrig efter krigen. Der var arbejdsløshed, krise, der var dårlig stemning, og alle bebrejdede hinanden mm. osv. Hvilken side havde man været på under krigen, etc. Et så hun bor i, eller de bor i Kattinge i fem år, og så skal så, øh, Vonga i skole. Og det vil de ikke udsætte ham for, fordi der er jo så meget racisme.
2: Ja, og det vi lige alle skal vide, det er, at ja. Ernest Ernest er jo fra Sydafrika, han er, han er sort, så de får en dreng, der er en blanding af ja. e- hendes hvide og ja, hans sorte. danskere og en sort, ja. Ja.
1: Og de er i Kattinge, og der er det jo bogstaveligt talt sådan, og det har hun også fortalt, øh, og han Ernest, har også fortalt at de folk, de kommer kørende, sådan fra Roskilde og sådan noget om søndag, kommer de jo til Kattinge for at se næeren. Ja, ja, ja. <laughs> Og, øh, og det, det kan de så ikke rigtig holde ud. Og så er det bedre at tage tilbage til det multikulturelle. Mere, meget mere multikulturelle Frankrig. Ikke at der ikke var racisme der, det var der også. Men de var trods alt mere vant til det.
2: Så det er, at du finder de her breve ja. mellem Clarisse ja. og, ja. og Sonja, at du siger, at ja. der er noget her, ja. som tænder ja. mig som romanforfatter.
1: Ja, fordi hun bor så i Clarisses hus, ja. som ligger i en statskov. Clarisse har købt sådan en lille skovløberhus eller sådan noget, i en 80 km nord for Paris. Og, altså 80 meter er jo ingenting i dag, men det var før motorvej, det var før biler, det var før alting, det var ja, ja. langt væk. Ikke? Ja. Så der boede de ude, og, øh, og, og Sonja skrev med, hun skrev mange brev, men de mest innerlige og ærlige brev, det er dem, hun skriver til Clarisse. Og de er blevet reddet, takket være Clarisses datter, som jeg nu er blevet nær veninde med.
0: Fantastic. Corinne
1: hedder hun. Øh, og hun gav de her brev til Vonga, fordi hun hun synes, at Wonka skulle have sin mors brev. Og derfor var de med i hele det der arkivalie, halvøj, der blev reddet til Danmark. Og derfor fandt jeg dem inde på SMK, og der var ingen andre, der havde læst dem, siden de var blevet læst af Clarisse engang i 50'erne. Og der udgyder hun ligesom sit hjerte, kan man sige.
2: Der er en helvedesnat også.
1: Ja, der er en helvedesnat, og det man kan se i de der breve, det er, hvor usikker hun er, øh, hvor tvivlende hun er, og hvor, også, også hvor vred hun er, hvor frustreret hun er. Og det går bare igen, også hvor fattig hun er, altså, de må spise deres egne øh, navngivende, navngivne kælekaniner, juleaften. For, for, for et eller andet, der minder om jul, ikke? Og ellers så lever de af, af deres egen køkkenhave og svampe i ja, skoven ja. og sådan noget. De er meget, meget fattige. Og det skriver hun alle sammen om til Karis, til og, og så har hun den her helvedesnat, som du siger. Og der er hun 49 år gammel. Hvor hun skriver, at det går ikke mere, og det er nat, og det er koldt, og det er vinter. Og hun er klædt på, som om hun var på Nordpolen. Og jeg har været der. Jeg har været ude i Wonyi, det hedder det der sted. Lille, 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 bitte tiny, altså lille, bitte hus, iskoldt, kampesten, så rigtig fransk øh, hus. Og jeg havde hele tiden forestillet mig, at der ville være ligesom et, en stue, og så et sovekammer, et værelse til Vonga, og så et eller andet andet kammer, troede jeg. Og så kom jeg og så det, så var der sådan en lille, hvad, 20 kvadratmeter måske, stue, hvor der også var sådan en køkkenplads, det var, havde det også været dengang. Og så var der ét kammer, det var sovekammeret, mm. det var det, der var, der var ikke andet. Og så var der sådan et uisoleret u- loft. Og så var der et hønsehus, øh, hvor der ikke var høns i, men hvor Ernest fik så med Det var det, der var. Og så står hun i det der øh, ovenpå, tror jeg, loftskammeret. Øh, nej, det gør hun nemlig ikke, for de sover alle sammen inde i stuen. Det er vinter. De sover alle sammen inde i stuen, fordi det der, ovnen er om vinteren, ildstedet. Det, nu kan jeg huske det. Så hun står i det lille bitte, ishamrende, kolde kammer. Og kan ikke finde ud af, hvem hun er og tror ikke på sig selv som kunstner. Og det hun jo gør, hun har efterladt sig ikke særlig mange værker, 150 skulpturer, og en af grundene til det er, at hun smadrer dem, hun destruerer dem igen og igen. Ja. Og, øh, og så står hun den her nat, og så, skri- og så skriver hun til Clarice, at det er hun gjort, og hun stod om natten, og så råbte hun bare, nu må der være slut, nu må der være slut med at undskylde, at jeg overhovedet blev født. Så tænker jeg, wow! Ja. her er skulle der ja. en sindssyg, spændende kvinde. Ja. Hende må jeg have fat i. Så det var det, der gjorde det. Så. Og det er jo slet ikke med i den her. Det er jo så det, lidt, kan man sige, ja. mærkeligt ved det. Men det
2: fantastiske er jo, at altså, der er en fattig billedhugger, en kvinde i Frankrig i et koldt rum, ja. en vinter, der skriver noget fortroligt til Clarisse. Ja. Ja. Men den fortrolighed er jo brudt nu. Ja. Du fik det at læse, du har nu sagt det videre til ja. alle os her, og det kan være, der kommer en del to af din roman på et tidspunkt, det ved vi ikke. Men det her med, at du også i din interview har sagt, altså hun ville flippe helt ud, hun ja. ville slet ikke kunne holde ud, at nogen Nej. snagede i hendes Nej. personlige papirer. Og så kommer vi jo ind i det her felt, som er interessant, også i bredere forstand, fordi der udkommer så mange romaner. Ja, Ja, om... Folk, der har levet mm. mange kvinder i virkeligheden. Mm. Marie Harmer er en af dem. Mm. Øh, øh, og talrige, Francisca Clausen er der også kommet en roman om, hvor vi kommer ind i det indre liv, i forelskelser, i kropslige følelser, i orgasmer, i had, i jalousi. Og meget af det er jo, hvad skal man sige, fri fantasi. Du har selv sagt, jeg har kontamineret Sonja. Mm. Jeg har min egen agenda. Yeah. Og så sidder man jo der. Yeah og siger, jamen, hvad, hvad, hvad er Sonja, og hvad ja, ja, ja. er Hanne Vibeke? Og det ja. er jo okay, ja. men fortæl, fortæl, <laughs> lidt, om, fortæl <laughs> lidt om det der med at have sin egen agenda i forhold til et menneske, der har levet en gang. Ja,
1: altså, jeg kunne ikke skrive en roman om en hver kvindelig kunstner. Det kunne jeg ikke. Jeg kunne for eksempel aldrig have skrevet en roman om Francisca Clausen, som der også er kommet romaner. om. Det kunne jeg aldrig have gjort, det har aldrig interesseret mig. Fordi grunden til, at Sonja interesserer mig, det er jo, fordi hun har et projekt, Og så skal vi lige tilbage til fange igen. Og måske lige lidt ind i hendes liv. Fordi hun har det her opgør med drengene, om jeg så må sige. Ejla Ejla Bille og og Richard Mortensen. Mortensen. Og og skilles fra dem. Især fra Morten, fordi han slår op med hende simpelthen i Paris. Og hun er så alene med Bille i Paris. Han bliver der af hendes trovæbner og hjælper hende. Og jeg er rigtig glad for, for er glad for, at Morten rejser, fordi så bliver hun ligesom, øh, kommer hun ud af hans magic spell, ja. og kan ligesom begynde at blive mere selvstændig. Og det bliver hun også. Og så begynder hun at lave de her masker, som, vi, som hun er kendt for. Det begynder hun allerede ja. på deres ja. sluttyverne. Og det der så sker er, øh, og det er ikke for at disrupte din disposition, men nej, nej. bare lige for at få det med. Det, der så sker, er jo, at hun bliver der, Bille bliver der, de er gode venner. Han er måske altid lidt forelsket i hende, de får aldrig... Det tænker der, altså. man. Det tænker man. Øh, men det, det er ikke noget, jeg Det er ansøget, ikke, at det er nok sådan, det er. Men de holder meget af hinanden. Han bliver der, han hjælper hende, og han introducerer hende så i 39 til Ernest Mankoba som kommer, som du siger, fra Sydafrika, er kunstner, er kommet ind på en kunstskole i Paris, som den første sorte, surafri- ja, sorte afrikaner i det hele taget. Der har aldrig været en sort afrikaner på en parisisk kunstskole. Han kommer ind, øh, og han er meget optaget af afrikansk kunst, er meget øh, skeptisk over for modernismens brug af ap- ap- appropriation, kan man ja, sige. Af det primitive. Ja, den primitive kunst, Picasso, Kubismen, alt det der. Fordi han siger, at de forstår jo ikke, at det har en funktion hos os. Altså hos afrikanere har det en funktion. Det har en, en rituel funktion, shamanistisk funktion, og, og er, er besjælet. Og det synes Sonja simpelthen er så spændende. Ja. Altså det er så fang. Altså fang her, ikke? Og pludselig så sker det, så det sker igen, da hun møder Ernest. Ja, du
2: kobler nu fangskulpturen ja. Kjærs Majers, til ja. man Nu kommer
1: hun ligesom fang i, i kød ja. og blod. Ikke? Ja. Den ø, skulptur, der, som hun knyttede sig til allerede, da hun var barn, som ligesom hun åbnede sig for, ja. ikke? som ja. hun blev indvidet til, kan man sige. Ja. Han står nu foran hende, ja. og er en levende mand. Ikke? Ja. Og så ham bliver hun fuldstændig vild med, og fascineret af, og, og øh, bliver kæreste med ham. Hvilket jo var, og det vil det også være i dag, det var vanvittigt kontroversielt. Ja. Altså, sindssygt kontroversielt. Øhm, og det bliver hun. Og, øh, og så udbrød der krig i Paris i september, eller i, i verden, i september 40. Og alle udlændinge skal hjem. De må ikke være i Frankrig. Og han, er brite, I ja, han er egentlig
2: britte i ja, passet. Han ja. er brite.
1: Han er jo på grund af koloniseringen. Ja, ja, er han ja, brite. Ja. Og hun siger, du tager med mig til Danmark. Og så jeg, tror du det går? Hvad siger din mor? Og moren er jo allerede oppe i det røde felt over det her. Ikke? Øh, hun siger, hun kommer, til, han, han, hun kommer til at elske dig. Tag nu bare med. Og så når de ikke længere til Antwerpen. Så skal han jo have visa på det danske konsulat. Det kan han selvfølgelig ikke få. Det kunne man heller ikke dengang. Og så, så bliver han sendt tilbage, og hun øh, sejler så til Danmark. Og det eneste, hun tænker på i Danmark, det er at komme tilbage. Og det lykkes hende at få skrabet penge sammen til en flybillet. Hun tvinger sin mor til at sælge nogle af de ting, øh, sin, nogle kunstværker og sådan noget.
2: Ja, hun er egentlig undsluppet tyskernes Paris. Nu ja. tager hun tilbage til Hun tager til tilbage, og
1: alle siger, er du vanvittig? Er du ja. sindssyg? Ja. Nej, tyskerne er ikke kommet til Paris endnu. Men alle tænker jo, de kommer. De kommer. Ja. Og det gør ja. de også. Ja. Og de kommer så i 40. Ja. Øh, juni 40 kommer de. Og der er den her store Exodus, og jeg siger jo, fordi jeg må godt lige sige, jeg vidste ikke et klap om okkupationen af Paris. Det gjorde jeg virkelig ikke, men det gør jeg nu. Jeg ved alt om det. Og der er jo en stor eksodus i 14. juli 1940, hvor man ved, hvor priserne ved, at nu kommer tyskerne. Og de flygter ud af byen i kæmpe, kæmpe floder af strømme. Og den beretning er faktisk dokumentarret. Den har jeg mere eller mindre planket fra, en, øh, fra Ønest, der skrev om den Sådan til, for ja, eftertiden ja. til sig selv. Øhm, og Ørnest øh, bliver så kort efter interneret, fordi han er britisk statsborger. Og så er han, og tyskerne er der, de er kommet ind i Paris og har besat Paris, og han er non-combatant enemy, hedder det. Og så bliver han interneret og sidder i lejr i fire år i resten af krigen, og hun besøger ham hver, f- hver 14. dag eller sådan noget. Og det handler, øh, altså det handler bogen selvfølgelig om, ja. om, om hele det der med at øh, det altså, skulle hun udholde, og hun skulle ligesom holde den der kærlighed oppe, og han prøver at bryde med hende på et tidspunkt. Det er også autentisk. Der er to breve, der er autentiske. Der i Eller de breve, der er, er autentiske. Men der er to breve, hvor han skriver til hende. Sonja, det går jo ikke det her. Altså glem det. Glem ja. mig. Ja. Glem mig. Vi ved ikke, hvad der sker. De er jo hele tiden bange for, at han skal blive deporteret. Da ja. jøde begynder, vil de også deportere afrikanerne? Vil de skyde dem? Hvad vil de gøre? Ja. Sorte mennesker, det er umennesker. Vil de gøre dem? Mm. Og hun skriver bare, og han prøver så at slå op, så at sige, ikke? og hun skriver bare tilbage til, ham, det kan du godt glemme alt om. Vi to hører sammen, fordi vi to har jo et projekt sammen.
2: Yes. Og der er et ord vi skal have. Og det er et ord vi skal
1: have ind i billedet nu. Med u. Det u, et ja. u. et u. <laughs> Vil du sige det eller skal jeg sige det? Du siger det. Ubuntu. Ubuntu. Ja, Ubuntu. Og det er det som Ernest kommer med og giver hende da de mødes. Ubuntu, det er sådan sydafrikanske sydafrikanske øh, motto, eller livs... Ikke et
2: skore træk, du? Nej, det,
1: ja, det var det, kan man sige. Ja, <laughs> Jeg tror ikke, det var men sådan, men anyway. Øh, det er sådan øh, sydafrikanske øh, livsmotto, eller menneskesyn, eller hvad man skal kalde det, som øh, sådan oversat øh, hedder Jeg er, fordi du er. Altså, vi er alle sammen forbundet. Og det er jo det, der ligesom sætter retning på hele hendes livsprojekt, både hendes kunstneriske projekt, men også hendes livsprojekt, ja. det er det der med, ja, vi arbejder for en højere sag. Min kunst, vores kunst, vores væren i verden skal tjene et højere formål. Vi skal styrke menneskeheden. Mm. Så det er derfor, ja. og nu kan jeg, har jeg så glemt et spørgsmål, Spørgsmål. at det handler om det her
2: med at, at, at give virkelige personer indre liv, Nå, men, ja, ja. Men, men det kan vi ja, vende tilbage men, til. men alt
1: det her er jo sandt. Altså ja. alt det her er rigtigt. Ja. Og når det var det, hvorfor jeg skrevet den. Hvorfor jeg skrevet den. Og det er det, der gør, at jeg overhovedet var interesseret i at og blev hugt på hende. Ikke? Det var, fordi hun havde det her projekt. Og så er jeg så opfundet, det lyder sådan lidt popsmart, men ikke desto mindre, er det rigtigt, at der er så mange kor. Uh, altså det handler om uh, kunst, uh, krig, kærlighed, uh, kvinde, køn, mm. uh, kolonialisme, kolonialisme kompromilløshed. Og det, at hun er så kompromilløs, jeg har jo altid, og hvis der er nogen af jer, der har læst uh, andre af mine bøger, så ved I jo, at jeg, har, jeg er jo en sokker for kompromilløse <laughs> kvinder, jeg kan ikke få nok af dem. Alle mine heldinder i alle mine bøger, de har haft den der sådan, Yes! nu går vi, og jeg skal nok gå for os, koste hvad det vil, ikke? Og det er derfor, jeg bliver så optaget af hende. Og så bliver jeg også optaget af hende, fordi hun ender jo med at være radikal. Altså det er jo radikalt det der med, at hun vælger et liv i fattigdom, hun hun bryder med konventionerne, og vælger kærligheden til ørnes, til en sort mand, et et, svært liv. Det ved hun jo ikke rigtig nu hvor svært det bliver, men det ved jeg, at det bliver rigtig, rigtig svært, ikke? Men hun... så hun bliver radikal. Ikke? Man kan sige, at hun lever radikal. Hendes kunst bliver også radikal, fordi den er meget sådan, offensiv. Hvis I kender den, så, så ved I godt ikke, at den er meget brrr, stærk og potent. og sådan noget. Ikke? Men det, jeg synes var interessant, det var det der med, at hun var jo ikke radikal. Altså, hun var jo ikke som otteårige, år, havde hun røget sigar og sagde, fuck jer. Yeah. Altså, det gjorde hun jo ikke. Det kommer jo langsomt, langsomt, langsomt. Ja. Og hele sit voksenliv, hun er radikal i sin livsvalg, hun er radikal i sin kunst, men hun er jo ikke feminist, for eksempel. Altså, øh, hun lever, de lever i traditionelle parforhold. Det er hende, der står for husholdningen, og han sidder og er sådan afrikansk høvding, og jeg tror, han spiller lidt fodbold med drengen, ikke? Men, men det er ligesom hende, der har det der ansvar. Ja. Og det synes jeg var spændende, det der med, okay, hun bliver en kæmpe stor kunstner, virkelig stor kunstner, ikke? Men, men hun skal også bokse med de der almindelige ting. Altså, er salaten kommet op? Eller har sneglene spist den, og sådan ja, noget. Ikke? Ja. Hvad skal vi gøre juleaften? Skal vi virkelig spise kaninerne? Er det ikke sundt for Vonka? Jo, det er sundt for Vonga, men Hvis vi nu ikke fortæller ham, at det er vores egne kaniner, osv. Og, og, ja. og nu er han syg igen, og så skriver hun til Clarisse. Det gør hun så også senere der øh, i huset, i de der breve. Så skriver hun jo til Clarisse, kan du ikke skaffe nogle øh, vitaminpiller? Og ja. Han er vokset ud af sin sko, og sådan noget, ikke?
2: det, der bliver interessant, så når man læser den, altså den, den taler jo for sig selv, man behøver ja. egentlig ikke gå ned ad den, den sti, jeg går ned ad nu her i, i det her lokale, men det er jo det der med, er det er det 20% fantasi? Du sagde jo, <laughs> meget sjovt i starten, der, skal jo være fik, der er jo fiktion i en roman, ja tak, tænker man ikke, det må der da meget gerne være, ikke? Ja. Øh, men vi lever jo i en tid nu, hvor jeg synes, at den der tendens til at tage Rigtig menneskers levede liv. Birgitte Kosovic, hun udstyrer rask væk ikke? med et rigtigt indre liv. Scavenius fra 2. verdenskrig. Tyskernes mand i Danmark. Dan- danskernes mand i Tyskland, om jeg så må sige. Han brændte alle sine personlige papirer, men han bliver den store libertiner og erotiker i Birgitte Kosovic' ja. ikke? Jo. Og du tager så øh, hende her, og der, der bliver det jo interessant, når man ligesom Man ved, Titanic synker, ikke? Det ved man, inden filmen starter. Her ved du også, så at sige, at Ferler, hun dør der og der, og hun hun er den her, ikke miskendte kunstner, men du ved, hun, hun er måske, der, der mangler noget Nej, i forhold lidt til... Ikke? Lidt marginaliseret, ikke? Der, der er mange ting, der ligger på plads, men man bliver nysgerrig, og det er også der, hvor vi er her i dag. <laughs> øh, ligesom, hvor, hvor meget frihed har du så til ligesom at sige, okay, men det er også en romanfigur, det her. Ja. Nu, nu, altså, hvor er du i virkeligheden mest øh, fri i forhold til at, at gøre noget ved hende, øh, som, som er dig?
1: Altså, det har jo taget fem år, som vi har været inde på, og det har det jo dels et stort arbejde, der er meget research og alt det der, og, og det har det også fordi, at jeg selv har kunnet som af den sanger. Altså, jeg synes, det er svært. Jeg synes, der er nogle etiske problemer i den. Så må man bare sige, at vi har jo altid gjort det. Altså, I.P. Jakob, skrev Marie Gruppe, hvad vidste han om hende, for eksempel? Ikke? De isanske sagger, det er jo for så vidt også en form for exofiktion. Altså, vi har altid gjort det. Vi har altid dyrket helden og fortalt historier om dem og de bliver mere og mere fantasifulde, jo længere tid der går, og jo flere gange de bliver genfortalt. Jesus for eksempel, ikke? Det er ikke sikkert, at alt hvad er blevet fortalt om Jesus. Det er virkelig sket, vel? Og sådan er det jo bare, ikke?
2: Bibelen, det, ja. testament, det er nødt til som eksofiktion. Ja, det ja. er en slags
1: eksofiktion ja. i virkeligheden. Det er der faktisk ikke rigtig nogen, der har påpeget ja. før. Men det, det gør vi her. Det er noget nyt. Er noget I I hørte det her først. Ja. Bibelen er en stor gang eksofiktion. Øh, men, men det jeg gør, fordi jeg er... Øh, jeg er faktisk meget samvittighedsfuld øh, inden for den her genre. Jeg havde de samme øh, problemer, eller hvad det hedder, dilemmaer, da jeg skrev om min far på ja. den store. Det var for så vidt det samme, bortset fra der var på lidt mere sikker grund. Men det var jo det samme. Jeg vidste jo ikke, hvad jeg havde tænkt på et givet tidspunkt. Nej. Men det jeg gør, det er, at jeg laver min research så tæt, altså så tæt, at jeg laver tidslinjer altså på, på dage og uger og næsten, ikke? Mm. i hvert fald på måneder, gennem hele hendes liv, så jeg simpelthen kan se, okay, der sker det, der sker det, der sker det. Og jeg sørger for at have kilde Og der er meget, også fordi der er mange breve og alt det der. Ikke? Så, og, og hvad hedder han, Ørnest? Han har for eksempel skrevet en dagbog fra lejren. Så jeg ved præcis, hvad ja. han tænkte, hvad der, der skete i lejren og sådan noget. Ikke? Men det
2: er på Bornholm, hvor hun pludselig siger, nu vil jeg... Jeg vil simpelthen finde ud af, hvad det vil sige, det der med, at mænd og kvinder går i seng med hinanden. Altså, du jeg, jeg mener
1: der, hvor hun har taget sin... Uh... Hun, vil have, jamen, ja, bare,
2: hun vil gerne have en seksuel debut. koste ja. koster, hvad det næsten vil. Ja, og så, det ved jeg ikke noget om. Det ved du ikke Nej. noget om? Okay. Men
1: jeg antager, at hun er... På det her tidspunkt, der er hun 23...
2: Du antager hormonerne? Ja,
1: jeg antager, at en ung, sund kvinde på 23, hun må tænke, nu er det fandme på tide. Ja. Nu må der ske noget. Mm-hmm. Altså, jeg kan ikke blive ved med at gå her. Nej. Fordi alt det der, som jeg siger, læse litteratur for dagsiden og sådan noget, det var jo erotisk meget mere frigjort, end vi tror. Ja. Det, der bare var problemet, var jo, at de blev gravide. Og der lå den her graviditet til angst. Ikke? Ja. Men det betød jo ikke, at driften ikke var der. Og for mig var det jo også vigtigt at sige, at kvinder havde jo også drift. Selvfølgelig havde de det. Og det har hun så, og, øh, og hun bor jo sammen med Morten efterfølgende.
2: Ja, fordi der, i, i, i din roman... Jeg... R-
1: altså rigtigt, i virkeligheden. Okay. Altså alt sådan noget faktuelt er sandt. Okay. Det har jeg ikke fundet på. Nej. Og det jeg altid gør, øh, det er, at jeg digter med kilderne. Jeg digter aldrig imod kilderne. Okay. Altså hvis jeg, hvis jeg ikke kunne bevise, at hun havde været kæreste med Morten, og det tog mig lang tid at finde det bevis, så er jeg ikke sikker på, at jeg havde skrevet det. Så havde jeg nok bare antydet det, ligesom jeg antyder det med Bille, fordi det har jeg ikke noget bevis på, Nej. at han var okay. evigt forelsket en. Jeg tr- Jeg fornemmer det bare. Men med Morten, da der, der jeg ser fotos af Sonja og Morten, og de sidder sådan oppe af hinanden og så videre, ikke altså. Hallo. Er det beviset? Ja, ja, nej, 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 nej. Nå, fordi nej, fordi det vil jeg sige, det Nej, nej, det er nemlig ikke beviset. Det, det, det er mig. Det er mig, der får min mistanke væk, kan man sige. Det er ikke det der at min mistanke væk, så jeg tænker, hm, der beviset, sker noget der. Det er så at Så er det, det var det var nok, det var, eller det var det der satte det i gang. Så end hvor jeg synes det begynder at ligne et bevis, det er jeg finder Mine et på. <laughs> Se, meget senere hvor han øh, returnerer et badedragtsfoto af hende. Så tænker jeg, hmm, hvem har et badedragtsfoto? Meget skønt billede af hende. Hvor sådan en tætsiddende uldbadedrag, som det jo var, som afslører alt, kan jeg godt, kan jeg godt sige. Øh, hvem har det, og hvem returnerer det? Ja, det gør sgu da en gammel kæreste. Nå, jeg havde stadigvæk ikke fundet noget bevis. Indige. Det var en de di- yeah. Så hørte jeg fra en i øvrigt knarvåren kunsthistoriker, som ikke vil hjælpe mig. Han, der hørte jeg så, at han havde fortalt nogle andre at de boede jo sammen i Nyhavn. Og han var, det var ham, der vidste mest om hende. De boede jo sammen i Nyhavn. Så jeg sagde, sammen i Nyhavn. Hmm, det begynder at lugte. Øh, tampen brænder. Og så endelig var der en mere samarbejdsvillig kunsthistoriker, der sagde, hmm, jeg tror, jeg har det, du mangler. Og så havde han fundet et brev, hvor der stod, hvor Morten havde skrevet til Doris fra Starks Købing. Jeg i, syv, i, øh, i 37 i Paris. Jeg har i dag gjort det forbi med Sonja. Hun blev meget ulykkelig.
2: Okay, den kører jeg.
1: Så er den, den ja, god nok. Er,
2: er, er det ikke det, det, det? Så er den jo, jo god nok, ja, ja, men, ikke? Skal vi lige... Øh, ja, det synes jeg lige. Ja, det det, det meget størst. Det er stærkt.
1: Så bliver man jo stærkt. Ja. Så bliver man jo glad.
2: Hvorfor tror du, at der bliver skrevet så mange øh, bøger, romaner, men ikke kun romaner, om, om kvinder i de her år? Hvad er det for et øh, pendulsving, vi ser i kulturhistorien og i litteraturen?
1: Jeg tror, at øh, der trods alt jo øh, er en større feministisk bevidsthed blandt yngre generationer, Ik- ikke mindst blandt kuratorer, øh, kunsthistorikere, og øh, der er jo også flere udstillinger med kvinder, mange flere udstillinger end der har været før, øh, og blandt forfattere, øh, forfatterinder især. Øh, og det er jo fordi, for det første er de vildt fascinerende, for det andet tror jeg, vi har sådan en trang til at gøre øh, uretten øh, god igen, om jeg så må sige, ikke? Ja fordi de har været gemt og glemt, som vi sagde, ikke? og marginaliseret, og vi tænker, hvad? Hvorfor har de det? Jamen, de har jo været undertrykt, og det var hun jo også. Ikke? Og, og alle det der mindreværd, hun har, det kommer jo også af den her patriarkalske modstand, der er. Der var stor modstand mod kvindelige kunstner. Altså ja. de, kunne, de kunne være gift med en ja. kunstner, og så kunne de sidde og lave et julekort Gruppereos
2: fra Bauhaus, det er dumme svin. Ja, det er dumme ja. svin, ikke? som ja. siger, at kvinder er ikke ja. de kan ja, ja, ikke noget, de
1: røger ja. over på væveriet. Ikke? Og ja. sådan ikke? Og det, var jo den, ja, det var jo det, de tænkte. Ja. At kvinder kunne være meget søde, de kunne også godt lave noget meget sjovt, men de var jo ikke genier. Altså, det var det mandlige geni. Ikke? De kunne ikke have et kvindeligt geni. Og der tror jeg, at vi bare er nogen, der ligesom går ind og retter op på det, og siger, at okay. det kan simpelthen ikke være rigtigt. Nu må vi... Og så tror jeg også, der er en anden ting i det, og det er, at vi har jo brug for heldinder. Altså, vi har brug for ikoner, idolbilleder. Vi har brug for nogen, vi kan spejle os i, hvor man kan sige, ah, hun klarede den. Ja. Og så tror jeg også, faktisk også, at det har noget at gøre med, at vores tid er så øh, flimrende, og vi er, er sådan en acceleration. Mm. Så det er faktisk nemmere at skrive om noget, der er sket, end noget, der er ved at ske. Fordi vi ikke aner, hvor der ender hende. Mm. Så hvis du skriver en samtidsroman, ikke? Du, du, du sætter man ned skriver en samtidsroman nu. Jeg kigger ud af vinduet, et eller andet. Det er efter øh, 2022, men man t- er jo længere om at skrive en roman, ikke?
2: Den er forældet, inden den udkommer. Den
1: er forældet, inden den ja. udkommer, fordi ja. lige pludselig er der krig i Ukraine. Altså det kunne jo være sket, hvis man ja. havde startet der. Ja. Eller der er smitten en atombombe, eller Kina ja. er brudt sammen, eller i den, Iran har fået demokrati, eller hvad ved jeg, et ja. eller andet, ikke? Ja vi har fået klimakatastrofe i Danmark, eller alle mulige ting. Så når du går tilbage i tiden, så er den jo fikst. Ja. Der sker ikke mere end det, der skete. Vi ved, at det var det, der skete. Ja. Så det tror jeg faktisk er en del af det. Ja. At vi lige går tilbage og siger, okay, vi får det fulde billede. Og så tror jeg også, der er en interesse i at få det fulde, altså de fulde livsforløb. Og sige, hvad gjorde det? Okay, de blev født, og hvad så? Hvordan klarede de hele den her livsbue? Ikke? Ja. Du kan jo også se, forfatterne skriver jo mange altså, erindringer. Ikke? Nu har jeg har lige læst uh, i Michaels øh, logbog, afslutning. Jeg er ved at læse Per Petersson. Det er det samme. De går også tilbage, og åh, det blev en stok for ja. nu at citere ja. Karl Bliksen, ikke? Så vi har, vi har brug for at se de her billeder, for lige at have noget at gribe og gøre i vores meget forvirret, accelererede ja. tid.
2: Jeg kan huske ham, den amerikanske, eller kanadiske forfatter William Gibson, han holdt op, han var science fiction forfatter, han holdt op med at skrive den slags, da 9-11 kom, ja. for han sagde, nu tiden er blevet for futurologisk, ja. så det, det er helt lige meget med at lægge et perspektiv frem.
1: Men det var jo meget sjovt, øh, det er sådan en lille detour, ikke? men det var meget sjovt, nu nævnte du lige, eller da, øh, som pesten blev nævnt, ikke? og den skrev jeg jo i øh, den udkom i 17 øh, to år før, og så videre. Ikke? Og da jeg havde skrevet den, jeg sad jo nede i Genève, jeg snakkede med alle de her øh, biologer, eksperter og direktører i, øh, i øh, WHO, og øh, diskuterede, om det her scenarie overhovedet holdt vand. Ikke? Altså, var det for spekulativt? Var det for science fiction-agtigt? Og, øh, og så sagde de, øh, nej, overhovedet ikke. Altså, vi siger jo ikke, hvis der kommer en pandemi, vi siger, når der kommer ja, en pandemi. Ja. Så siger jeg selvfølgelig, det er jo klart, øh, hvornår? Altså, I komme hvornår kommer den? Og så siger de, øh, ja, vi regner det jo som en 100 hændelse. Og det var i, det har nok været i 15, jeg var der, ikke? Og, og jeg ved jo, fordi jeg havde jo lavet noget forarbejde, jeg vidste jo, at den spanske syv var i 18. Ja. Og så siger, øh, så siger jeg det, den spanske syv var jo i 18.
2: Jeg må skynde mig med at jeg må,
1: Ja, ja. Jeg Tror I virkelig, kunne det være nu? ja. Det kan jeg sagtens, altså, altså inden jeg når hjem i eftermiddag. Ja, det kan godt være. Det kan også være om et år, det kan også være om 10 år, det kan være om 15 år. Men ja. det begynder at nærme sig, fordi der er sådan nogle lovmæssigheder i naturen, der gør det. Og ja, bogen udkom og øh, var fin og god og fik øh, relativt gode anmeldelser, men der var også sådan lidt forbehold, fordi det var sgu altså lidt for spekulativt. Ikke? Og så lidt for, ah, okay, science fiction-agtigt, ikke? og hvor, hvorfor, hvor, hvorfor det? Altså hvorfor det? Og man overstår fuldstændig, hvad det var, jeg ville sige. Jeg vil nemlig sige, at når der sker nogle store globale kriser, så er vi nødt til, Ubuntu, så er vi nødt til at arbejde i fællesskab, for ellers kan vi ikke løse dem. Det var egentlig det, jeg ville sige. Jeg skulle bare bruge en dramatisk historie til at fortælle det. At hvor, hvor meget vi er på herrens mark, hvis vi ikke kan finde ud af at have et globalt fællesskab, der kan løse de der kriser. Og så sker det jo. Ikke? Så der kan man sige, at men så, men så for lige at vende tilbage til det andet, så var der nogle folk, der var i gang med film og sådan noget. Ikke? Og det tager jo lang tid at lave øh, filmmændskræfter og sælge og gøre ved finansiering. Og så kom den jo. Og så kunne de ikke bruge deres mere. Fordi så var de blevet overhældet af virkeligheden. Ja. Så det er ret sjovt det ja. der. Så jeg, jeg tror, det er derfor, at vi går tilbage.
0: Ja.
2: Et udtømmende svar. Øh, ja, super, nej, super, super interessant. Øh, men det er jo derfor, at vi kun har fem minutter til spørgsmål yeah. fra, fra publikum. Nej, ikke noget sorry. Og tak i øvrigt for, øh, for romanen og for at have bragt begrebet Ubuntu ind i, i dansk litteratur med alt, hvad det øh, medfører. Ja. Æh, det er da rigtigt, jeg har bragt
1: Ubuntu ind i ja, dansk litteratur. Da. Ja, det har du Ja, og vi har,
2: vi, har, vi har fået en ny, en ny vinkel på Bibelen i købet her ja. i dag. Øh, er der en, der har, vi når, måske... En eller to, Et eller to spørgsmål
1: Altså det er næsten svært at undgå At blive nysgerrig på øhm, Nu er du, du er jo ikke færdig med at fortælle om hendes liv Men øh, har du lyst til at afsløre Om der kunne finde på at
0: komme en bog mere?
1: <laughs> øh, øh. Ja, det vil jeg gerne afsløre Så vidt jeg ved hvad jeg skal afsløre <laughs> Altså, Da jeg skrev bogen, den var svær at skrive på mange måder. Blandt andet fordi jeg havde Sonja siddende på skulderen, der bare var rasende hele tiden. Og det forstår jeg godt, det ville jeg også være. Så er der nogen, der ville skrive romaner om mig, mit første kys, mit, mit seksuelle debut. Jeg vil ikke synes, det var sjovt. Det vil jeg virkelig ikke. Det tror jeg heller ikke du vil. Det tror jeg ikke, at der er nogen af os, der ville. Men der har jeg jo det der med, når først vi er døde, så overgår vi ligesom til fælles fællesej. Så må man lave fortællinger om, om alle. Og det gør man jo også. ikke? Ja. Og der bliver jo fortalt historier. Det er ikke sikkert, at det bliver skrevet, men der bliver fortalt historier. Jeg havde meget bøvl med hende, og øh, vi diskuterede meget, og det var meget, det var tungt og hårdt, og øh, alt muligt. Og det var også et stort arbejde, og de, da jeg blev færdig her i senesommeren, der tænkte jeg, det overgår jeg simpelthen ikke. Jeg, siger, jeg kan ikke holde til, jeg dør, hvis jeg skal gøre det igen. Men nu er der jo gået noget tid, og der er ligesom med fødsler.
2: I hvert fald to måneder I tre det måneder. er.
1: Ah, ja, så tre-fire måneder efter, så man skulle klare til den næste alligevel, ikke? Selvom det var helt forfærdeligt, men man at det her, det gør jeg aldrig mere. Vi får kun et barn, det kan jeg godt sige dig. Ikke? Og jeg havde det også som at der bliver kun den ene. Men nu, som tiden er gået, og som jeg selvfølgelig også har talt med læsere og journalister osv., og så, så kan jeg jo godt se, at det er jo kun det halve værk. Øh, fordi det er ligesom det andet, den anden halvdel. Jeg er jo på mange måder er meget nærmere. Jeg er jo meget nærmere Sonja i alder. Altså, da hun er gammel, mm. end da hun var ung. Mm. Altså, jeg skulle virkelig virkelig rode i min hjerne for at huske, hvordan det var at være 22, ikke? Men jeg kan sagtens huske, hvordan, eller jeg ved, hvordan det er at være 60, ikke? Øh, Det er meget mere præsent. Og så er det også fordi, at man kan sige, at den her roman, den handler om at blive kunstner. Og det, det er jo egentlig det, den handler om. Det var det take, jeg tog på den, som man siger, ikke? Det var det greb, jeg lavede. Det var at sige, hvordan bliver man kunstner? Jeg har skrevet hele barndommen og hendes egen fødsel. Det har jeg skrevet, men det smed jeg væk. Fordi det var det, da jeg fandt ud af, at det er det, det handler om. Og anden del handler jo om at være kunstner. Hvordan er hun det så? Og hele de her kompromilløse valg, den her Ubuntu-utopi, som hun ligesom maler op som sådan et et banner, hun, hun pejler efter. Hvordan... Går det så, når det skal omsættes i praksis, ja. i Kattinge, med lille barn, mand, PTS, fordi, PTSD, for det har han jo, da, da han kommer hjem på den der leje, Ønest, ja. øh, sidder ude i det der bondehus, de er fuldstændig glemt, der er ingen, der kender dem, de tjener ingen penge, der er ingen af dem, der sælger noget som helst. De lever i køkkenhaven, kaninerne, svampene, Clarisse, øh, som hele tiden sælger dem penge og sådan noget, ikke?
2: Har du stof nok, spørger jeg så dumt, Ja, det, det har jeg.
1: Jeg har masser og masser af stof. Men det er bare en helt anden ja. slags historie. Den her, det er jo den lyse kode, ungdomlige, vi er i europa Jeg er ligeglad, glad ja, jeg, jeg, jeg gør det hele, jeg er kompromilløs, jeg er ikke bange for noget, Arktik. ikke? Hvor, hvor den anden del, det er der, hvor, øh, hvor prissæden, hvor hun opdannede sig om på, ikke? Det gør der jo på alle valg. Og det var også det, selvfølgelig, jeg var meget optaget af, at hun træffer de her modige valg på de tidspunkter, hun skal. Men hun ser jo ikke, at der sidder sådan en lille price tag. Vel? Og derfor bliver det ligesom den lyse, den, den lyse bog, tror jeg, og den anden bliver så den mørkere, ja. men, men også meget sådan eksistentielt spændende, ja. tror jeg.
2: Det var et, et godt svar, ikke? Det var det. Og mere kan du formentlig ikke afsløre. Det kan jeg ikke, nej. Nå, der skal jo være noget at skrive om om der fem år. Være, der skal være noget år. at skrive
1: om, ja. ja. Skal vi give, jeg håber ikke, at jeg går om fem år, det vil jeg nej. sige.
2: Jeg synes, vi godt på nuværende tidspunkt kan give Hanne-Vibke Holst ja. en hånd.
1: Tak fordi I kom. Det er jeg glad for.
0: Med klapsalver fra Arkevagnet månedsforfatter Forfatter på Hovedbiblioteket med Hanne-Vibke Holst er det slut på denne podcast. Du kan finde flere af samme slags med månedens forfatter, baseret på vores månedlige arrangementer på hovedbiblioteket. Du kan finde dem her, hvor du også har fået denne her podcast. Musikken her i baggrunden er Mountain Air, og mit navn er Claus Vitus. På genhør i nogle af de andre podcast, som kommer fra Københavns Biblioteker.